0: おはようございます。2022年、令和4年4月8日金曜日。本日の新聞解説ながら聞きは少しショートバージョンでやりたいと思っています。えー、今日、丸1としてはですね、まあ、特にニュースがなんかあったというわけじゃないんですけども、えー、生産性向上、このね、罠についてちょっとお話をしたいなと思っています。えー、いろんなね、経済ニュースとかを見ると、まあ、日本って生産性が悪いと。他の欧米諸国とかと比べて生産性が低い。生産性が低い。だから生産性を上げなきゃいけないっていうことをよく言うじゃないですか。で、この時の生産性っていう言葉、僕らが普段使っている生産性っていう言葉と、あの、生産性が低いっていうふうに経済の話で出てくる。え、ここの言葉が微妙にずれている。違う意味になることがあるんですよ。え、そこがまず1点目の罠。で、もう一つが僕らがよく使う生産性。これを高くしていくと、逆に、あのー、経済活動上、経済上、メリットが少ないっていうこと。これが罠の二つ目。目この二つについてね、ちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まず、僕らが生産性向上って聞いたときに、経済学の用語とかそういったものじゃなく、生産性を上げろって言われたときにイメージするものって何かっていうと、あのー、例えば、レジ。スーパーパととかかね行ってレジ並んででる,るじゃないですかそれで、えー、と10分間に5人のお客さんを処理できるっていうことを10分間で10人お客さんをのレジを処理することができるようになったとしたらこれが生産性の向上だって僕らイメージすると思いますどうでしょう皆さんもそうイメージするかもしれませんよねそうだあるいはエクセルとかあ、作業でも何でもいいんですけれども、何か作業をするにあたって、その作業がすごく早くできるようになった。これが生産性の向上だっていうふうに、えー、いうことが、イメージとして、言葉のイメージとして、それをイメージする方が多いんじゃないかなと思います。え、ところが、この、いわゆる、欧米諸国と比べて日本は生産性が低いって、経済学とか、経済用語の中で使う生産性っていうのは、単純に、付加価値。お金の稼ぐ、その労働が収益に結びついていない。労働がキャッシュとかあ、利益につながっていないっていうこと。これが生産性が低いっていうことになるわけなんですよね。作業効率が悪いっていう話ではなくて、稼ぐ力が弱いっていう意味で、えー、使われるわけです。えー、生産性、えー、どんなにね、同じ時間働いていても、稼ぎが悪いっていうのが、あーそう、欧米と比較した時の日本の経済の問題点として上がっていることなんですよね。それに対して僕らは生産性低い、こう、アメリカとか他の国と比べて低いって言ったときに、さっき冒頭で説明した1ちゃん目の生産性の向上、これを考えてしまうので、あ、もっと早く処理しなきゃ。あもっと早く作業しなきゃ。あその作業ができない分、えー、1日あたりの処理が、あこうね、えー、足りない分については、残業だ、とかね。あるいは、もっと、あのー、一生懸命やらなきゃ。努力でカバーだみたいな、こういう風になってしまうんですけれども、えー、それだと必ずしも収益が上がるっていうことでもないですし、あるいは一生懸命、えー、効率よくバーっといっぱい作ったとしても、売れないものをいっぱい作っても、それって生産性ゼロなんですよね。だって売れないから、利益が発生しないから。これだと結局生産性向上、向上っていう風に言って、生産性向上しなきゃって僕らイメージしてもですね、それが実際の経済活動上求められている生産性の向上に結びついているかどうかなんですよね。例えば、僕が家で家事、すごくスピードよくできるようにするとしたとします。でもめちゃくちゃピッカピカなんですよ。もう部屋が。もう常にピッカピカ、ピッカピカしていると。ところが、誰もそこまで求めてないよと。とオーバークオリティで。そんなね、もう、誰も、こう、なんだろう、おこう、汚れが一切ない。もう雑菌も何も花粉も何もついていないっていう状態。え、これを本当にみんな求めているんですかって言ったら、そういったものまで求めていない社会、多いわけ。特に、まあ、日本だったらね、あのー、花粉の問題、今ね、花粉が飛んだりとかする時期なので、えー、部屋中綺麗にして、えー、もうクリーンにして、もうゴキブリも絶対出ないと、虫も入ってこない、そんなお部屋を完璧にキープします。これぞ、日本のクオリティ、日本の生産性だって言ってもですね、え、それに、そこまで付加価値をつけてくれない社会、世の中があるわけです。いや別にそこまで綺麗じゃなくてもいいよとか。あるいは僕が住んでいる、こう、マンションって言ったらいいのが、まあアパート、家は、まあ全然築年数、僕と同い年ぐらいなんですよ。えー、僕よりも,もうちょっと若いかもしれないですけど。なので設備とか古いんですけれども、全然僕が暮らす分には OK なわけです。えー、すごい綺麗だし、えー、ところどころあの昭和集のするあのデコレーションが残ってたりとかするんですけど、まあ、別にそんなの全然気にならないしで。最新のこうものが全部踏み込まれているわけじゃないんだけれども、えー、全然 OK よと。なので日本のスペック、モリモリのスペックを上げていく。これの生産性の向上とは付加価値をつけるってこういうことだっていうふうにやってしまうと、全然こう予期したもの。それじゃあ、いや、そんな値段じゃ買わない、いらないよって、リジェクトされちゃう。そういうふうに国際社会で求められてる生産性っていうもの、それはあくまでも儲け利益、そこをちゃんと市場で受け入れられるものなんですかっていう、ここが入っているかどうかなんですよね。これがまず1点目の罠なわけです。で、2点目の罠。じゃあ、分かったと。それは分かった上で、でも、生産性、売れるものを効率よく作るって、めっちゃ大切そこさえじゃあスコープ間違えなければじゃああとは生産性向上したらいいだけですかっていうふうになると実はここも難しいところがあってですね最初はそれでいいんですけど生産性向上しちゃうと何が起きるかっていうと世の中に供給がいっぱいできるっていうことになるわけですよね。そうすると、もともと需要に対して供給が足りなかった状態からスタートしてる。欲しいもの。みんなが欲しいものこれだっていう。で、そこで生産性を向上をやりすぎてしまうと、デフレが起きちゃうんです。なぜなら、みんなが欲しい需要が変わらないにもかかわらず、供給が、生産性向上によって供給量が増える。そうすると、結局、単価が下がる。いっぱい作って生産性向上したはずなのに、単価が下がっちゃうので、儲けが、結局、トントン変わらないっていう状態になってしまう。こうなってくると、結局、生産性向上したのに、経済成長につながらないっていうことになっちゃうわけですね。むしろデフレで苦しんじゃうっていうことになる。なので、えー、何をしなきゃいけないかっていうと、生産性向上で目指さなきゃいけないことっていうのは、新しい価値、付加価値とかじゃなくて、こう、そうよ、それが欲しかったのよっていうものを生み出す力。これが、市場で求められている。罠にはまらない生産性向上なんですよね。そうそう、それが欲しかったのっていうふうに、どういうふうに見出して提供していくのか。これをやらなきゃいけない。えー、なのにいい、新しいその業務の改革とかあ、そういったことを考えずに、ただ目先のこの作業、レジをね、並んでる人がいるから、このレジを効率よくするっていうことに、えー、付加価値求めてやっていかなきゃっていうふうにやってたら、いつの間にかレジなし。えー、レジのね、技術、めちゃくちゃレジのさばき、エース級になったよと。俺に任しとけば、どんな、時間帯であっても、夕飯の前だろうが、お昼の買い出しだろうが、完璧にもう処理しますっていう風になっても、気づいたら AmazonGo に負けちゃう。えー、レジなし。レジなしで、えー、全部処理が終わってしまう、その空間に勝てない。えー、どうせだったらね、絶対レジに並ばない方が、あ嬉しいやっていう人たち、勝てなくなっちゃう。なので、生産性向上っていう議論をするときに、いきなり目先の自分の生産性の向上に取り組んだりとか、あるいは上司とかがね、今、生産性向上の時代だお前ら自分たちの業務を生産性高くやれっていう風に温度を取るっていうのは、これ大間違いです。罠にはまる第一歩でしかな、ね、え、確実に、まず、業務の見直し、何が求められていることなのかな我々が注力しなきゃいけない、付加価値を見出さなきゃいけない場所、みんなの課題、ソリューションって何なんだろうみんな困ってること、プロブレムにどんなソリューションが提供できるのかっていうことをしっかりと考えて取り組んでいく。これがやらなきゃいけない生産性向上です。すなわち生産性向上とはイノベーション。新たな、今までにない価値を提供していく、生み出すこと。ここに注力しなきゃいけないっていうことになります。そうじゃないと、単なるデフレスパイラルに陥っていくわけ,わけでなので、なんで日本がこの20年、30年、デフレから脱却できないかっていうと、その、この生産性の向上っていう言葉、これをしっかりと把握してない、理解しきれていない。そのせいで、安く、あの、結局価格競争に陥ってしまっている。で、価格競争に陥ったときに、グローバルでもっと安い労働力、そしてもっと安い環境での価格競争に勝てない。この結果、日本っていうものが長期でクリアできている。で、アメリカも似,似たようなことが1980年代とか70年代、日本の自動車メーカー、あるいは日本の半導体、こういったところの構成を受けたときに、アメリカ社会っていうのは、イノベーションとか新しい価値え、こういったものを生み出すこと、作り出すことによって、えー、経済成長を遂げていったわけなんですよね。それが生産性の向上につながっていったっていうことになるので、えー、日本社会、今我々が求められているっていうことは、レジを早く打つっていうことじゃなくて、アマゾン GO とか、こういったものをどういうふうに生み出していくのというところですなので、えー、日頃ね、えー、とは言っても目先の業務で追われてるよっていうところでも、えー、その目先の業務を早くやろうっていうことだけに注力するわけじゃなくて全体の業務設計どうしたらいいのかなとかあるいは本当に顧客が求めているものって一体何なんだろうなここの部分の視点をしっかりとお考えていく。ということ、えこれにね時間を費やせるためにどういう風に生産性を向上させていくのかということをぜひ考えてもらえたらなと思います。えちょっとねあの言葉で説明するにはちょっとややこしい部分もあるので、いつかどこかでね動画とかそういったものでもお話ししていきたいと思うんですけれども、昨今あの生産性の向上とかね経済今再開させていく、あるいはウクライナ問題を含めて経済苦しいと。おーそういった状況の中で、また生産性の向上っていう声がね、えー、はびこっていくと思うんです。その時に、安易に、えー、生産性向上の罠にはまらないようにする上で、えー、生産性向上って本当の意味。どういうふうにイノベーションを発揮していくんだろう。どういうふうにプログレムに対してソリューションを提供していけるんだろう。えー、ここの部分の着眼点を持って考えなきゃいけないんだよな、ということをね、ぜひこの新聞解説ながら劇をお聞きのリスナーの皆さんは考えていただければいいなと思います。えー、なかなかわかりづらいところとかね、えー、よくわからなかったよとかっていう方。あのぜひ質問、えー、エピソードのね概要欄に Google フォームのーリンク貼っておりますのでそちらの方からよくわからなかったよとかわかったよっていう方はねわかったよっていうことで、えー、メッセージコメントを送っていただければと思いますはいそれでは丸二としまして、えー、今日は新聞解説のところはですね1、えー、本のこの丸にまとめて、えー、こう気になるところをお伝えしていけたらなと思うんですけれども、えー、まず4月6日ですねアメリカ時間の4月6日に、えー、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC こちらの議事用紙が公表されました、えー、3月に開かれたものについてですね、えー、議事用紙もともと FOMC アメリカの金融政策決定会合ですけれども、こちらが終わった後に、アメリカの中央銀行である FRB のパウエル議長、これが会見をして、金利を上げていくって決定したよと。ということをお伝えしてきたと思いますけれども、じゃあ実際に具体的にどんな議論が、その金融政策決定会合の中で行われたかどうかというところ、他の人からどういう発言があったかどうかっていうのは、あまり細かいことについての話、説明っていうものは出てこないわけなんですけれども、この議事用紙。では、議事録ですよね。議事録の簡易版、サマリーが出てくる。いうこ,とですがこの中で、まあ、金利を上げるというのはもともと規定路線だったのでそこまで議論がなされているわけではなく、まあ、そこでも 0.25%1 回あたり上げるのが通常なんだけれども、まあ、場面によっては 0.5 上げる必要もあるよねとかそういう会話がなされているということそしてそれ以上に今注目されているのが質的緩和金利を上げるっていうのは質的緩和なんですね。まあ、あの、プールの水の温度を上げることによって泳ぎにくくしちゃおうっていうのが質的緩和。それに対してプールの水を抜いちゃえっていうのが量的緩和と。ああ<笑>、量的引き締めですね。緩和してないです。逆です。引き締めようとしています。で、プールの例え、もう一回ちょっとね、どういう例えかっていうと、基本、みんな、金融市場で泳ぎたいと。で金融市場でわーって、えー、みんなで泳いで、えー、プールでキャッキャキャッキャ遊びたいっていうのが、あのー、経済なんですよね。で、えー、まあ、水を大量に入れると、水面が上がっていくので、みんなが泳ぎやすくなる。で、泳ぎやすくなって、足がね、まだつく範囲でたっぷり水が入ってればですね、泳ぎやすくなるということ。そして、温度もですね、冷たすぎず、暑すぎずっていう状態にしておくと、みんなが楽しく遊べると。なので、プールの水、これがね、減ってきちゃっているという時に、量的緩和、市場にお金をジャブジャブに出していってあげるよっていうことを FRB、中央銀行がやってあげるとで新型コロナの影響を受けてみんな、あのー、このまんま市場で、えー、お金を使ってくれる人が少ないと市場にお金を供給してくれる人が少ないので、えー、中央銀行が肩代わりしてやっていこうということそれと同時に、えー、金利を引き下げることによってみんな楽しみやすい環境を整えていったというわけですねでじゃあっと蛇口を上げて水を,をこを投入し続けていたものこの蛇口を締め切るというところまでを第一段階としてててやって引き締めていくタイミンで、その後金利を今上げていくということ、そしてプールにたまった水、このたまりすぎた水を抜く作業、これに一体いつからあ FRB がやっていくんだということ、これが、ね、気にされていたわけですが、え今回発表されたあ FOMC の議事用紙、こちらによると、えー、早ければ5月からですね、えー、次回学校でえー、資産残高の圧縮を始める、えー。これがね、急速なインフレ、えー、に対応するためには、正当化されるというような発言があったということです、えー。計画の中では最大で3年で 3.4 兆ドル。もともとだいたいコロナの前に4兆ドルぐらい資産を FRB 持っていてそこからコロナのやつで9兆ドルまで自分たちの資産を増やした自分たちが資産を増やしたっていうことはその代わりにお金を市場に流したっていうことになるので自分たちが持っている資産を売却してお金を回収する市場からお金を減らしていくプールの水を抜いていくっていう作業これをですね 3.4 兆ドル3年間で一気にやっていくということですえー、早ければ次回の5月開港からあ資産圧縮するということですが、えー、じゃあこれ 3.4 兆ドル市場からね、えー、お金をお回収するということをすると、どういう影響が与えられていくかというと、まあ、その分だけですね、あのー、こう長期金利が上がるということになります。市場からあお金、あのー市場にですね、大量にいい国債とかあ、いろんな債券が流れていくっていうことになります。そうすると、えー、債券がたくさん流れてくるので、債券の価格が下がる。債券の価格が下がると、その分、債券価格に対して金利の利率が上がるっていうことになるわけですね。えー、100円のもので金利が10円ついてくるとしたら 10% ですよね。ところが、この100円のものが値段が90円に下がったら、90円に対して110円でででってくるるのの金利が90分の20になるわけです、えー、何パーセントかも計算しません。めんどくさいんで。<笑>何パーセントか計算しませんけれども、あの 20% 以上、えー、金利になるということで、国債とかの額面が下がると金利が上がるという構造になるので、FRB が自分が今まで、えー、買ってた舌、これを市場に流していくこと、そうすると市場に、えー、国債とかそういったものの、えー、債権が流れていくので、その債権があ需要が変わらないいけど供給が増えるととうことで価格が下がるで価格が下が下るので金利が上がるということになります、えー、3.4 兆ドル、まあ、いろんな見方がありますけれども大体、えー、いい国内総生産 GDP 比 1% の資産圧縮で直近利に 0.065% の上昇圧力がかかるということなので、えー、3兆ドル、えー、減ると仮定すると長期金利約 1% 押し上げられるとということになります、えー、今ですね、あのー、アメリカの長期金利、大体 2.2% 台後半なんですよね、えー。そこから 1% 上がっていくのか、どういうふうになっていくか、まあ、上がる効果があるっていうだけなんで、他の、ね、効果と相殺される可能性だってありますけれども、えー、今後どういうふうになっていくのかというところを非常に注目するところかなと思います。そして、他にはですね、人権委員会、人権理事会ですね、国連総会、7日に開いた緊急特別会合で、国連人権理事会におけるロシアの理事国資格を提出する決議を賛成多数で可決しました。日本、アメリカ、ヨーロッパなど93カ国が賛成し、中国、ロシア、北朝鮮など24カ国は反対票を投じたということで、人権理事会での資格、停止は、リビアのカタフィー体制、えー。こちらによるね、えー、武力弾圧、カタフィー政権がね、当時、反体制派の武力弾圧を受けて、えー、同国の資格を停止した2011年3月以来のことだということです。えー、インドやブラジルなど58カ国は、棄権したということになるので、えー、ここでも、やはり、ロシアに対するね、欧米先進諸国と言われる国々については、非常に国連、含めて、ね、あのロシアに対抗していこうという気持ちがすごく強く出ているわけですが、えー、それに対して、えー、中南米、えー、や、ねえー、他の国々というところはあ距離感を持ってやっていると反対したりとかですね、えー、危険をしたりとかしているということになります。やっぱりななかなかこうねえー、ロシアに対する一枚岩みたいなことに世界がなっているわけではないということこれで注意してみなきゃいけないところですよね、えー、我々はね日本にいて、えー、ロシア北方領土での、えー、軍事活動軍事訓練とかねこういった行動を、えー、受けているのでウクライナに対するシンパシー、えー、強くあるわけですけれどもその一方で、ロシアから距離が離れている国々とかね、あるいはロシアと経済的なつながりとか、これまでの歴史的経緯を抱えている国々というものは、安易に彼らにとってね、ロシアを非難したりとか、ロシアの方に制裁だっていうようなことに、世界が一枚岩になっているわけではない。えー、ますます、えー、欧米先進諸国との乖離が深まっていく可能性もあるということをね、えー、このあたりしっかりとちょっと注意して見ていかなきゃいけないポイントになっていきます。えー、どういうふうにそういった人たちをこうこう仲間に引き入れていくことができるのかどうか、えー、引き続き国際社会、えー、制裁をね、えー、強化していくっていう方向性と同時に、その制裁の輪をどうやって広げていくことができるか、あこのあたりがね、ポイントになってくるかなと思います。はいそれでは本日はですねちょっとショートバージョンということで、えー、いつもと違って丸三で、えー、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、朝日新聞です高齢者とコロナ医療と介護連携強化を最適な措置はお年寄り一人一人違う本人家族への情報提供と丁寧な説明そして日頃からの自治体医療機関施設の協力関係が不可欠だ3年目に入ったコロナ禍にしっかり立ち向かいえー、朝日新聞もう1本は岸田自民の公約中長期の道筋も示せ岸田首相は就任直後の衆院選で勝利し国民の信任を得たがほとんど実績のない中での審判だったこの夏に行われる参院選こそが政権に対する初めての中間評価となるということで、えー、参議院選挙ねこれでえこの夏の参議院選挙に勝利すればああ向こう3年間ぐらい、いこう選挙がないということになります。予定されているものは。ね、もちろん衆議院を、ね、解散すれば、えー、選挙ということになりますが、えー、どのタイミング、どういうふうにしていくのかというところ、おコントロールが、ね、ある程度、えー、岸田あ総理の,、ね、あの年間の宝刀ということになりますので、えー、そのあたり、今後、ね、政権運営していく上での、おこうなんでしょう。うまいこと自分がねコントロールできるということになっていくとでそれをために参議院選挙何が何でも勝たなきゃいけないということでちょっとねばらまきめいたものとかそういったものが行われているけれども中長期の道筋も、ね、しっかりと示せと朝日新聞です毎日新聞がん患者の緩和ケア誰もが受けられる体制をがん患者の痛みはさまざまだ薬だけで抑えられないケースや関節床ずれなどがん以外が原因の場合もあるこれらは見逃されやすいと、えー、今ね、えー、がん患者、人生でね、えー、2分の1の人ががんになり、えー、そして3分の1の人ががんで亡くなっているという状況。えー、こういったあ日本の、ね、国民病ともいえるがん、えー、しっかりと、ね、痛みに悩む患者さんを減らすためにも、誰もが必要なケアを受けられる体制、実現できていくのが大切だと思います。えー、毎日新聞、もう1本は、あこちらも、ね、感染再拡大の話題ですね。感染再拡大への対応、高リスクの人を重点的に。今ね、どんどん経済を再開させていこうという機運高まっています。特に海外ではオミクロン株による重症者減ったことを受けて、行動制限の緩和が進んでいる中、日本でも同様の対応を求める声があります。こうした声にも配慮して、政府、旅行代金やイベントチケットの割引など、ゴールデンウィークの経済再開に向けていろいろと準備を進めているということですが、毎日新聞、ただ、社会経済活動の促進ばかりに目を奪われてはならない感染の再拡大が懸念される中でアクセルを踏むことには慎重であるべきだと慎重論を唱えております産経、えー、新聞金与正氏、核使用中国、ロシアは北の暴走あおるな米朝の非核化交渉が止まったまま北朝鮮は核ミサイル戦力を増強させてきたさらに核実験やミサイル発射を重ねることは到底許されないということでえー、キム・ヨジョン氏の、ねえー、この前4日付の談話で、韓国軍が軍事的対決に踏み切れば、戦争初期に核兵器を使用すると明言し、韓国軍には全滅に近い悲惨な運命が待ち受けると威嚇したということですが、えー、北朝鮮ね、えー、4月15日、来週金曜日、えー、キム・イルソン主席の爆誕110周年。いうことになりますけれども、えー、ここでね、ミサイル発射や核実験をするかもしれないというふうに今、我々、えー、緊張感が高まっているというところになります。この、ねえー、状況の中、中国とロシア、えー、北朝鮮、あのー、先ほど丸2のところでも申し上げました通り、えー、国連の、ねえー、人権理事会からあロシアを追放するという話に対して、えー、この3カ国は連携して、こうそれには反対だと。えー、いうふうに踏まえています。中国とロシア、こちらのね、後ろだって北朝鮮が好き勝手暴れているという構造あるわけですから、中国とロシアを含めた形でね、北朝鮮の問題については取り組まなければいけない。そこに対して日本はね、ロシアへの制裁をしているわけなので、ロシアとの関係がよろしくない。アメリカも。そうすると、アメリカ、日本、韓国、この3カ国のとテーブルにロシアとか、ね、北朝鮮がついてくれないということになれば中国に仲介を頼まざるを得ないその中国もですね対決の姿勢強くなっていくということになるとなかなかこの北東アジアの安全保障をどういうふうに保っていくのがいいのか自分たちがね、えー核共有をしたりとか、敵基地攻撃能力を持ったりとか、そういったものも手段として必要なんですが、それが解決に必ずしもね、直結しないということ、そのあたりをしっかりと理解して、僕はあの中国といたずらに対決姿勢、ロシアといたずらに対決姿勢をただ煽るだけじゃなく、もちろんすべき制裁とか、すべき対応、言うべきことは言っていくということをやりつつ、どう他のチャンネルもね、しっかりと保っていくのかという。バランス。外交っていうのはバランスなので、一気にどっちかに寄せすぎるっていうことは必ずしもいいことではないということだと思います。みんながね、あの、こうすべきだって叫んでいるときに、そうじゃない意見をいかに排除しないのか。これがやっぱ多様性だと思いますし、僕はロシアに対して、神話的な発言をする人を攻撃するっていうこと。それはロシアのプーチン大統領とやってること一緒になってしまいます。えー、なので、えー、その人たちが言っていること、おロシアとね、仲良くしようぜって、ロシアの制裁なんてすべきじゃないと、えー、日本国内で声を上げている人、えー、その人たちの意見も一個一個丁寧に見ていきながら、えー、批判するべき点、えー、これは間違ってると思うぞというところについては、適切に批判をしつつ、えー、そういった声自体を、えー、封じ込めるということがないようにね、気をつけなきゃいけないなと強く思っています。えー、産経新聞、コロナ禍生活2年、ワクチン接種を最優先に。新型コロナウイルス対策で政府が初めて緊急事態宣言を発令したのは令和2年4月7日だった。抑制的な生活がもう2年も続いていることになる。普通の経済と社会を取り戻したいのは当然の願いであるということで、えー、今ね、また再び感染の再拡大という話になっていますけれども、えー、政府、何を最重点課題としていくのか、国民に何をお願いするのか、首相ね、明確な言葉で語っていってほしいなと思います。読売新聞、暴対法、暴力団対策法、30 年、そうですね、1992年に施行されたわけですから、水面下の活動に警戒緩めるな、読売新聞。近年、暴対法が適用されない、反社会的グループの犯罪が目立っているのは気がかりだ。組員の指示を受けて特殊詐欺に関わる若者らもいる。暴力団の関与を隠し、水面下で巧妙に活動を続けている側面もあるのではないかということでね、半グレと。言われるような組織とか、えー、そういったところ、暴力団、あ人数自体はね、えー、非常に当時最盛期、えー、9万人いた組員ら、えー、これが、ね、昨年末には2万4千人まで減少し、5千を超える組織が解散したということでね、暴、え、対、ー、法の効果とか、えー、あの反社会勢力の、ね、条例とかあ、こういったものの影響で、えー、どんどん暴力団のこう数とかあ減ってきているけれどもえ見えないところに、ね、巧妙に隠れてしまっているっていう側面もあるんじゃないかということで引き続き特殊詐欺の被害というものを増えておりますえ皆さんね身に覚えのないものを支払う必要がないもの、えー、オレオレ詐欺今いろんな形を変えてね特殊詐欺されていますオレだよオレっていうような。あのー、そういった、えー、単純なやり方じゃない、どんどん巧妙化されていっておりますので、自分は騙されるはずがないというふうに思わず、えー、これちょっと大丈夫かしらと、常に、ねえー、意識を、自分の資産を守る上で気をつけていっていただきたいなと思います。読売新聞、もう1本は、対ロシア圧力強化、プーチン氏に誤り知らしめよ。すべての責任はプーチン、ロシア大統領にある。異論を許さない独裁体制では戦況に関する正確な情報も側近からの的確な助言も上がってこないかもしれない日経新聞危機直視し温暖化ガス削減をコス,ト削減にコスト低減につながるイノベーションが欠かせない日米欧などは途上国に対し資金や技術面だけでなく科学技術政策の立案など多様な支援を提供すべきだ、えー、最後日経新聞核戦策を維持する米国の現実的な判断核拡散防止条約 NPT は誠実に核軍縮交渉を進めるよう核保有国に義務付ける規定がある。日本は軍縮への取り組みを核保有国に粘り強く働きかけるべきだということで、はい。本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、今日はね、金曜日ですので、あのー、ラジレキ本体の方も会心日でなっております。えー、ラジデキ本体の方では今日、えー、前回ね、えー、ちょっと取り上げましたあの話の流れで出てきた徳川家持さん、えー、徳川幕府、えー、江戸幕府の第14代将軍、えー、最後の将軍徳川慶喜の前の代ですけれども、えー、この徳川家持さん、えー、この人のね、あのー、人生生涯人柄について、えー、今日配信しておりますのでぜひお聞きいただければと思います。幕末のね激動期に生きた、えー、若くして亡くなってしまったあ徳川家康、えー、その人柄を慕う声たくさん残っておりますのでああこんな人がいたんだなということを、ね、知っていただけたら嬉しいです、はいえー、今日はねちょっといつもと違って短めな感じで、えー、やらせていただきましたあのー、ちょこちょことねちょっとずっと配信を続けてきたので最近疲れが溜まってしまっているので、えー、手を抜けると言ったらちょっと恐縮です手を抜くというよりかはねちょっと負担感を減らす。えー、上での取り組み、ちょっといろいろとやったりとかしていきたいなと思いますし、えー、ちょっとね、なかなか休むきっかけみたいなのがなくて休めてないんですけど、どこかでまたお休みはね、いただこうと思っておりますので、えー、引き続き皆さんよろしくお願いします。えー、皆さんもね、年度変わり変わって最初の丸々1週間4月、えー、去年、先週はね、4月1日、1日だけでしたけれども、平日が。えー、今は、今日今週に初めて1週間、年度替わりということで、なかなか忙しい日々を過ごされている方も多いと思います。東京ではね、桜がもう本当にほとんど散ってしまって、葉桜というような感じになっておりますけれども、まだまだ桜を楽しめる環境の方は桜を楽しんでいただきながら、春、席に一日一日をお過ごしいただければと思います。はい。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい